0: Martin Frost hat eine der größten Online-Plattformen für Drogenhandel aufgebaut und wurde für sieben Jahre und neun Monate Haft verurteilt, befindet sich aktuell in Revision, weiß aber, dass er auf jeden Fall ins Gefängnis gehen muss und sagt, dass er es selbst verdient. Wie er diesen verantwortungsvollen Umgang mit dieser Strafe und seiner Tat entwickelt und sich persönlich darüber entwickelt hat, erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Bisfluencer sind Menschen, EinflussnehmerInnen und MeinungsmacherInnen, die uns nachhaltiger beeindrucken als andere Influencer. Woran liegt das? Was treibt sie an? Wir haben herausgefunden, dass es mit einer neuen Haltung, dem Wertebewusstsein, zu tun hat. Deswegen machen wir den Wertekompass erfolgreicher Persönlichkeiten sichtbar und sprechen mit ihnen über ihren Werdegang auf der Suche nach Erfüllung und Erfolg.
1: Herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Mein Name ist Hendrik Martens und mit mir dabei heute mein geschätzter Kollege, natürlich wie fast immer der liebe Niklas Hein. Moin, Niklas. Moin, Hendrik. Na. Und äh, ein Gast, auf den wir beide uns, glaube ich, schon sehr, sehr gefreut haben, weil einfach mal eine wirklich andere Story, aber definitiv ein Bizfluencer, weil er hat Business äh, beeinflusst, möchte ich mal meinen, und hat auch eine Menge Business gemacht und äh, viel verändert. Willkommen, Martin Frost. Guten Tag. Dankeschön, guten Morgen Hi Martin Schön, dass du da bist Sag mal, als allererstes der Name, der erinnert mich ja komplett an einen meiner absoluten Lieblingsfilme Kennst du Blade mit Wesley ja, Stimes? Ja, selbstverständlich,
2: Die, ja Deacon Frost Deacon Frost, ja. hat das damit äh, was äh. zu
1: tun oder äh, ist das
2: Zufall? Nee, es ist Zufall, ne? also würde ich auch sagen, wenn es anders wäre Aber ähm, tatsächlich in Deutschland gibt es den Namen nicht so oft, den gibt es in den USA aber relativ oft ist das denn dein richtiger Name oder hast du jetzt hier auch einen
1: ein Künstlername aktuell? Nee, das ist mein, mein richtiger Name, ja. Also danach kann ich dich
2: googeln und könnte bei dir vor der Haustür stehen? Das wird, glaube ich, im Moment etwas schwieriger, aber ähm, ist auf jeden Fall mein richtiger Name, ja. Cool. Und äh, warum wäre das im
1: Moment schwieriger? Was ist, was ist so ein bisschen der Grund dahinter, warum du äh, vielleicht nicht aktuell äh, unbedingt das willst, dass die Leute ständig bei dir vor der Haustür stehen? Weil ich glaube, gerade vor unseren HörerInnen, wir haben nämlich fast äh, 85% weibliche Hörerinnen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die dich vielleicht sofort kennen und erkennen, wenn sie deinen Namen hören. Magst du uns mal ganz kurz was erzählen von dir?
2: Ja, ich erzähle, glaube ich, mal so ganz kurz, um was es geht. Und zwar ist es so, ich war im Darknet aktiv, um präzise zu sein. Ich habe zusammen mit zwei Mittätern einen Darknet-Marktplatz geleitet bis 2019. Laut Staatsanwaltschaft war das der zweitgrößte der Welt. Und 2019 wurden wir verhaftet ähm, durch das BKA bzw. durch die GSG9. Und ähm, es ist so, dass wir mit diesem Marktplatz einen Exit-Scam gemacht haben. Das heißt, wir haben, ne, es gab Käufer und Verkäufer und wir haben quasi so das technische Umfeld geboten. Man könnte es technisch irgendwie mit eBay vergleichen. Und wir haben am Ende die Verkäufer nicht mehr ausgezahlt, sondern haben alles quasi für uns genommen. Und das nennt sich Exit Scam. Und aus diesem Grund ähm, gibt es natürlich Menschen, äh, die nicht so gut auf uns zu sprechen sind. Und da gibt es auch Drohungen. Ähm, und deswegen äh, bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ich habe halt auch eine Freundin und ein Kind. Ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen, passe ich da ein bisschen auf. Ne? Ja, verständlich, verständlich.
0: Okay, ich stelle nochmal, ähm, also wir haben ja hier oft Leute, die Unternehmen aufgebaut haben oder aufbauen oder als bestimmte Geschäftsmodelle irgendwie aufgebaut haben und damit Geld verdienen. Ich stelle jetzt einfach mal in dem Kontext nur mal, um so quasi zu verstehen, was, was du gemacht hast. Richtig ähm, einfach so weiter fragen. Also Exit Scam, also Scam heißt ja Betrug oder ne? was heißt das? Ähm, genau, genau. Ja. Und aber nochmal Darknet Marktplatz. Also das Darknet ist ja ein ja, verborgener Teil des Internets so Der gesehen. Der dunkle ne?
1: Teil des Internets.
0: Und ein Marktplatz kenne ich jetzt auch aus einem normalen Online-Geschäftsmodell. Was gab es denn auf eurem Marktplatz alles zu kaufen?
2: Ja, also bei uns hat sich, ne, da gab es jetzt nicht wirklich Elektrogeräte, sondern da ging es eigentlich hauptsächlich um, um Drogen mhm. im Endeffekt. Wir hatten, also der größte Teil war Drogen und es gab auch digitale Güter und da reden wir aber von von Fraud, also mhm. Paypal-Accounts, gestohlene mhm. Kreditkarten, Schadsoftware, mhm. äh, solche Sachen.
0: Mhm. Und Aber Marktplatz bedeutet, also viele haben wahrscheinlich diese Doku, auch hier diese Shiny Flakes Doku gesehen, wo dieser Junge dann da irgendwie zu Hause sitzt und diese Pillen macht und zerhackt und so. Das ist es dann ja nicht, oder? Also ihr habt, wie was kann man sich konkret unter dem Betreiben eines Marktplatzes vorstellen?
2: Na, also im Endeffekt ist es so, dass wir äh, mit, der, mit der Ware also eigentlich keinen Kontakt haben, mhm. sondern es können sich Verkäufer anmelden, es können sich Käufer anmelden und wir machen im Endeffekt das Treuhand. Mhm. Das heißt, wir... Der, der Käufer kauft was, das geht erstmal an eine, eine Wallet äh, bei uns, also es geht, kommt erstmal zu uns, bis die Ware angekommen ist und dann ähm, wird das dem Verkäufer weitergeleitet und wir nehmen mhm. eine Provision für den Service. Das okay. ist eigentlich so, sage ich mal, ähm, das war so das Businessmodell, wenn man es so nennen möchte.
1: Mhm. Okay, gut, verstanden. Ja, Was uns ja aber so treibt, warum wir dich unbedingt als Gast haben wollten, war ja weniger dein, äh, dein Business, mit dem du ja sehr erfolgreich warst, äh, sondern das, was du jetzt machst. Ich, ich bin ja durch Zufall tatsächlich auf dich gestoßen, als ich auf, ich glaube, TikTok unterwegs war. Und äh, da war dann plötzlich so ein äh, kräftiger Typ in, mit schwarzer Klamotte vor schwarzem Hintergrund, der sehr ernst erzählt hat, dass er demnächst im Knast kommt und das zurecht. <lacht> das habe ich auch noch nicht oft gehört. Ähm, was, was
2: machst du denn jetzt? Ja, ne. wir haben, wie gesagt, dieses Jahr unser Urteil bekommen. Bei mir sind es sieben Jahre, neun Monate. Und ich hatte halt jetzt... Während, ne, ihr müsst euch überlegen, 2019 verhaftet, dann hat es zwei Jahre gedauert bis zum Prozess und ich hatte viel Zeit zu reflektieren, viel Zeit drüber nachzudenken, mich auch so mit meiner Tat zu beschäftigen, was ich vorher gar nicht gemacht habe. Ähm, und dabei habe ich mich selber vor mir erschreckt, muss ich sagen, und auch vor dem Thema Cybercrime, weil ähm, Internetkriminalität ist halt so eine Sache, es fällt ganz leicht das irgendwie in eine Ecke zu schieben, weil es abstrakt ist. Du siehst keine Opfer. Ne? Ich hab, ich vergleiche das immer gerne mit so einem Drohnenpiloten, der in Rammstein sitzt. Der drückt auf den Knopf, da sind zehn Leute tot. Gib dem Typen aber eine Waffe und einen Menschen vor sich, da sieht es ganz anders aus. Und das halte ich für sehr gefährlich. Und wie gesagt, ich habe mich da von mir selber erschreckt. Mittlerweile sehe ich viele Sachen ganz anders. Und ich sehe auch, dass ich eine Strafe verdient habe. Und ich probiere halt jetzt auch so ein bisschen aufzuklären und vor allem junge Leute irgendwie abzuholen, weil ich, ich sag mal so, die Szene im Fraud-Bereich, also Cybercrime, ist sehr jung. Und für die Leute hat es eher so, ein, so einen Spielcharakter, so was Aufregendes. Mhm. Und du vergisst so, was ist richtig, was ist falsch, was ist legal, illegal. Und irgendwann klopfst es an der Tür und du bist traurig, Mama ist traurig, du hast vielen Leuten irgendwie Schaden zugefügt. Und da probiere ich einfach so ein bisschen die, die Augen zu öffnen.
0: Das bedeutet aber, du wirst irgendwann in absehbarer Zeit ins Gefängnis gehen.
2: Also wir haben jetzt in erster Instanz ähm, unser Urteil, wie gesagt bei mir sieben Jahre neun Monate. Wir sind aber in Revision. Ne? Mhm. Es ist halt der Knackpunkt. Wir wurden jetzt verurteilt wegen bandenmäßigen Drogenhandel. Mhm. Ähm, da muss ich sagen, ich sehe es, wir sehen es halt, was die rechtliche Bewertung angeht, ein bisschen anders. Mhm. Wir waren da, wir sind da eher bei einem Beihilfedelikt. Mhm. Da kann aber im Endeffekt dasselbe stehen. Ähm, es ist halt juristisch ein ganz, ganz schwieriger Fall. Auch mhm. Also ich glaube auch für das Gericht war das nicht einfach, mhm. da ein, Urteil, ein faires Urteil zu finden, weil wir sind auch, muss man sagen, ein Präzedenzfall. Mhm. Ja, und ne, wenn du dir jetzt überlegst, also wenn ich mir jetzt mal, ich habe immer probiert, die, die Jahre mich mal auf einen anderen Stuhl zu setzen und die Sache von außen zu beobachten. So Und wenn ich jetzt nicht ich wäre, dann würde ich sagen, eine Be Bewährungsstrafe wäre absolut falsch. Mhm. Also das wäre das Krass. falsche okay. Signal. Also das, ne, mal zum,
0: zum Beispiel, das heißt, du sagst von dir selber, dass du es verdient hast, jetzt nicht nur eine Bewährungsstrafe zu machen, sondern wirklich auch ins Gefängnis
2: zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Weil... Ähm, Justiz muss ja auch immer eine Signalwirkung haben und abschrecken mhm. irgendwie. Und ich glaube, es wäre wenig abschreckend für junge Leute, die, die sich in der Fraud-Szene bewegen, die sowieso äh, denken, äh, die Behörden können nichts und die können mhm. mir nichts, wäre das das falsche Signal. Ne? Die sagen dann ja, dann ziehe ich einen Marktplatz auf, äh, krieg Bewährung und bin Millionär. Ne? Das, also das geht nicht. Mhm. Bewährungsstrafen würde ich... Äh, würde ich nicht gut finden mhm. an der Stelle, wenn ich es mal echt objektiv irgendwie betrachte. Trotzdem möchte ich natürlich für mich, ähm, ne, da bin ich auch da, egoistisch, muss ich sagen, und auch für meine Familie mhm. schon schauen, ähm, dass ich die die Möglichkeiten, die mir diese Justiz, dieser Staat gibt, dass ich die ausschöpfe mhm. und vielleicht da noch ein bisschen was rausholen. Ja.
0: Okay, aber das bedeutet ja, und das finde find ich echt... Ähm ja, und das ist ja auch Wahnsinn. Ich würde ich gleich gerne mal irgendwie nochmal fragen oder verstehen, was das so mit dir gemacht hat. Die Tatsache, dass du, ne, selbst wenn das Strafmaß jetzt reduziert werden würde oder wird ähm, und ein Teil auch wahrscheinlich irgendwann in offenen Vollzug oder äh, ne, umgesetzt wird, wirst du eine Zeitjahr lang wirklich in einen, in einen Strafvollzug, in einen geschlossenen Vollzug dann müssen. Ne? Ja. Und mich würde auch, also was macht das denn mit dir persönlich, dass wie gehst du damit um? Also wie, wie kann man sich das vorstellen, dieses Wissen
2: zu haben und damit zu
0: leben? Wie gehst du damit um
2: persönlich? Ich glaube, der Mensch kann relativ viel wegstecken. Mhm. Und ich glaube, es ist halt wichtig, für mich war es wichtig, mich mit mir selber zu beschäftigen, aber auch mir einzugestehen, also wirklich tief einzugestehen, dass ich eine Schuld habe, dass ich das verdiene. Ne, und mhm. es ist auch so. Und damit komme ich eigentlich relativ gut klar. Ich hatte auch Phasen, wo es mir wirklich schlecht ging, gerade so ähm, mhm. kurz vor dem Prozess, ne, weil mhm. du diese Ungewissheit hast. Da ging es mir wirklich auch teilweise nicht gut. Ich glaube aber, wichtig ist ne, das war jetzt so die Vergangenheit für mich. Ich weiß, mir wird sowas nie wieder passieren. Ich werde jetzt meine, meine Strafe antreten. Ne? Ich mhm. werde dafür gerade stehen, was ich gemacht habe. Mhm. Und dann ist, glaube ich, wichtig, dass du auch, dass du auch nach vorne guckst, ne? dass du so an, an dich selber glaubst. Und, und bei mir ist es so, ich bin eigentlich echt mittlerweile optimistisch. Ne? Ich glaube, ich gehe einen guten Weg aktuell. Ähm, und ich glaube, ich werde danach wieder auf die, auf die Füße kommen und mhm. mir was Neues schaffen. Und deswegen bin ich da relativ entspannt aktuell, muss ich sagen.
0: Wir haben ja den Wertetest vorher gemacht, deine Top 5 Werte, da kamen raus, Freundschaft, Gesundheit, Optimismus, Mitgefühl und Humor. Also zwei davon schon mal, also Optimismus und äh, Humor ähm, werden dir ja wahrscheinlich dabei helfen, das ähm, so auch zu sehen und einzuordnen. Wobei ich auch nochmal trotzdem gerne nochmal einen Schritt, du sprichst ja jetzt oder so, wie ich dich wahrnehme schon aus einer enormen Entwicklung heraus. Ne? Also du hast ja so wie das auf mich wirkt, einen enormen Reflexionsgrad schon erreicht. Wie war das denn zum Zeitpunkt, ne, klopf, 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 hier steht die GSG 9 und ich gucke in den Lauf einer Walter äh, P9, ähm, so freundlich war es wahrscheinlich nicht, ähm, und der unmittelbaren Zeit danach. Ähm, wie, wie, sah der, wie sah der Martin Frost sein
2: Bewusstsein und seine Persönlichkeitsstruktur zu dem Zeitpunkt aus? Also ne, ich muss sagen, anders Komplett anders. Mhm. Während der Zeit, wo wir Wall Street Market betrieben haben, habe ich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Mhm. Ich dachte immer Krauzone, ne? klar weißt du, Drogen sind illegal, aber du 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 schiebst dir so billige Ausreden irgendwie zurecht. Du mhm. sagst ja, wenn ich nicht mache, dann machst es ein anderer. Ist ja nur technisch, ist eine Krauzone. Und dann war das Thema für mich erledigt und ich habe das aus technischer Sicht gesehen. Mhm. So gar nicht mehr damit beschäftigt. Und das ist auch das, was ich meinte. Mit Internetkriminalität ist halt einfach, ne? sich das zurechtzulegen. Du siehst keine Opfer. Mhm. Und als es dann ähm, zum Zugriff kam, dann ist es so. <lacht> Dass du dir erstmal selber leid tust. Du guckst erstmal nach dir selber, du willst wieder zur Family, du weißt, na, da geht es erstmal so nur um dich. Um dich, deine Familie, du machst dir Sorgen, wie geht's weiter? Und da da, da ist noch nicht viel mit Reflexion. Das kommt dann über die Zeit.
0: Mhm. Wie lange warst du in U-Haft?
2: Ähm, so knapp über einen Monat. Mhm, okay. Mögen eigentlich so Böse
1: behaupten, dass das, was du jetzt tust, dem dient, um deine Strafe vielleicht auch zu mildern, dass du jetzt äh, der Aufklärer hier im Internet bist. Ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis vor ein Minute nicht darüber nachgedacht, Na, aber jetzt, wo du es halt so erzählst, äh, könnte ja auch so ein Staatsanwalt das so nutzen, dann sehen Sie doch, der macht das ja jetzt hier nur, um irgendwie hier seine seine Haut reinzuwaschen.
2: Ja, also tatsächlich kommt kommt es öfter. Ich, ich glaube aber, dass sowas absolut keine Rolle spielt und ein Urteil nicht positiv beeinflusst. Wahrscheinlich, ne, ich würde sogar eher sagen negativ, weil die Leute sagen, guck mal, jetzt stellt er sich hin und möchte seine Strafe mhm. reduzieren. Mhm. Ähm, und ich, das darf auch keine Rolle spielen, ne, finde ich, absolut. Ähm, das ist auch nicht meine, wie gesagt, wir haben jetzt in erster Instanz das Ding durch. Ähm, jetzt geht es an den Bundesgerichtshof und ich glaube nicht, dass sowas eine Rolle spielt, Darf auch keine Rolle spielen und das ist auch echt nicht meine Intention dahinter. Ich weiß, ich habe Scheiße gebaut, ich weiß, wir müssen wir müssen dafür rein, da stehe ich, steh ich auch für gerade. Und darum geht es mir auch nicht. Ne? Was ist als wichtigster Wert
1: Freundschaft? Ist ja etwas, äh, ist es ist, ist für dich sowas wie die, die, die Jungs-Männerfreundschaft? Aber was, was ist
2: für dich der Begriff Freundschaft? Also es war bei mir schon immer so im Leben, dass ich ganz wenig Leute als Freunde bezeichne und viele als Bekannte. Ne? Mhm. Und Freundschaft ist für mich, ne, ich sag immer so, wenn ich wenn ich nachts anrufe und sage, bring die Schaufel mit, der, wo da kommt, ist ein Freund. Ähm, und es hat sich natürlich jetzt nochmal verstärkt, ne, aus dieser Zeit mit der u Verhaftung und so weiter, weil es ist natürlich einfach, Freund zu sein, wenn alles gut läuft, ne, wenn immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, äh, dann ist alles cool, aber du merkst halt, wer wirklich deine Freunde sind, ähm, wenn es mal hart auf hart kommt und es einem nicht so gut geht. Und ich muss sagen, das habe ich auch gelernt jetzt aus, aus dieser Zeit, wer wirklich hinter mir steht. Und es sind auch tatsächlich die Leute, die vorher schon meine Freunde waren, die sind alle noch da, die stehen komplett hinter mir, die machen so viel für mich. Einer meiner Freunde, der wollte direkt sein Auto verkaufen, dass ich raus kann, ne? hier Kaution. Der andere hat mich jeden Tag zum Prozess gefahren, weil ich da nicht mit meiner Familie hin wollte, weil ich denen das nicht antun möchte. Und die sind alle noch da und deswegen ist Freundschaft für mich was sehr sehr wichtiges und es gibt natürlich mir auch auch halt irgendwie, ne, wenn du weißt, dass Leute für dich da sind und du wirklich und du wirklich weißt, dass die für dich da sind no matter what. Und das ist echt was ganz wichtiges. Also hat sich da hat sich da
1: so tatsächlich ein äh, neues Lager ergeben oder ist ein ganzer ganze, ganze Spur von Freunden sozusagen auch, auch verschwunden mit, mit, dem, mit dem Auffliegen des Ganzen, weil du hast ja wahrscheinlich vorher auch einen Arsch voll Geld verdient und auch gut gelebt. Da sind ja bestimmt auch viele im Kielwasser
2: mitgeschwommen.
1: Wie, wie war das eigentlich?
2: Ich hatte, ich habe eigentlich, also muss ich dazu sagen, nie irgendwie so viele denken jetzt, ich habe die krassen Urlaube gemacht und Geld um mich geschmissen. Ich war nie so der Typ, der es gemacht hat. Also ich habe es, hat, es war jetzt nicht so, dass ich mit Wall Street Market mit, mit Geld dann irgendwie, dass ich meinen Freundes- oder Bekanntenkreis geändert hat. Da hatte ich auch gar kein Interesse dran. Deswegen ist es so: Ich habe immer noch genau dieselben Freunde wie vorher auch. Cool. Nur mir, das ist halt, das ist halt intensiver geworden für mich. Also ich du weiß es jetzt noch mehr zu schätzen. ne? Du hast dir kein Lambo gekauft, das gehört doch eigentlich zum guten Ton, das, das ist auch das Influencer-Business. Ja, jetzt pass auf, ich habe, ich, habe mir ein, äh, ich habe mir schon ein Auto rausgelassen, also das muss ich sagen, ich habe mir einen AMG GTS damals gekauft, ja. den, das war aber so, den, den bin ich gar nicht so oft gefahren, weil irgendwie in Deutschland ist es so, dass das irgendwie nicht gut ankommt, ich habe das, ich war auch nie irgendwie ein Poser oder sowas, Ähm. Ich habe aber für mich mir dieses Auto damals schon gekauft und bin dann AMG GTS gefahren und war dann auch mega happy. Das war für mich so ein Traum. Ne? Das habe ich mir rausgelassen. Aber der Alltag, der war nicht anders als jetzt.
1: Finde ich, find ich spannend, weil dein Persönlichkeitsprofil oder dein Werteprofil gibt das ja jetzt auch gar nicht so her, dass da sowas wie Anerkennung, Reichtum und so weiter. Das sind ja alles so Begriffe, die, die wir durchaus oft auch in anderen Profilen haben. Uh, und wenn du jetzt hast, du hattest dir so, so einen AMDG GTS-Code, wie lange hat dich das glücklich gemacht eigentlich? Und wann war das vielleicht Genau, auch so und jetzt ein, so ein kommen Ding?
2: wir, jetzt kommen wir, das ist eine, eine ganz wichtige Frage. Mhm. Und das habe ich auch gelernt in meinem Leben: man denkt immer, ähm, so materielle Dinge machen glücklich. Aber ne, wenn man sich dann ich habe mir wirklich nicht irgendwie mega viel gegönnt, aber diese AMG, GTS, das war so mein Traumauto. So, Ich habe mir das geholt und ich war der glücklichste Mensch auf der Welt ne, am Anfang, muss ich wirklich sagen. Aber es ist wie mit allem im Leben, irgendwann lernt man das nicht mehr zu schätzen und dann ist es auf einmal ganz normal. Und es ist und das war auch, so habe ich mir so ein bisschen auch Gedanken gemacht mit dem Geld und so. Und dann machst du so Gedankenspiele, was ist, wenn du dir alles leisten kannst? Und da hatte ich auch ein Gespräch mit meinem Freund, genau über das Thema. Und ich glaube, das ist scheiße, wenn du so viel Geld hast, dass du dir alles leisten kannst, weil du dann nicht mehr dieses Gefühl hast, was dass was schön ist. Ne? Wenn du auf irgendwie was sparst und dir das dann gönnst, ist es sowas Schönes. Und irgendwie, wir merken das ja alle, jetzt auch im Erwachsenenalter, ich vermisse so dieses Gefühl, es ist Weihnachten, mhm. das Christkind kommt, ne? So diese diese wirkliche Freude und die nimmst du dir selber, wenn du so viel Geld hast und dir einfach alles aus dem Ärmel schüttelst, ne? Glaube ich. Deswegen ich ich glaube Geld ist schön, es gibt schon Sicherheit, aber es macht nicht glücklich. Und
0: hast du dir im Zuge deiner Reflexion jetzt auch, ne? Was du erlebt hast, wie du damit umgehst, auch in deiner Zukunft? Weißt du jetzt, was dich glücklich macht und ähm, was du brauchst?
2: Ja, also das hat sich bei mir schon, ne, ich war nie ein Mensch, der mega auf Geld versicht mhm. ist, aber ich war ein Mensch, ich, und es war früher so, das ist jetzt noch so, wenn ich was mache, möchte ich erfolgreich sein mhm. in dem. Da bin ich relativ perfektionistisch. Ähm, und natürlich, ne, also bei dem Marktplatz, da ging es erstmal um die technische Sicht. Später kam Geld und natürlich ist so, ist Geld spiegelt ja auch irgendwie den Erfolg wieder von so einem Geschäftsmodell, Es ist halt so. Mittlerweile ist es aber so, ne, wir waren dann in U-Haft und ich hätte ja auch sagen können, okay, ich behalte dieses Geld. Ich mache meine Wallets nicht mhm. auf, dann hätte ich jetzt um die 30 Millionen Euro noch. Mhm. Da wären die Behörden auch nicht rangekommen. Mhm. Aber ne, was bringen dir irgendwie, was bringen dir Millionen, mhm. wenn du in den Knast gehst, du siehst deinen Sohn nicht, du siehst deine Freundin nicht, mhm. du kommst da vielleicht raus und hast niemanden und das ist halt einfach... Also kein Geld der Welt ist deswert, und ich würde auch jederzeit wieder aufmachen, ich würde auch noch mehr Geld tauschen für dafür, dass ich meinen Sohn jetzt noch sehen kann, dass ich vorbereitet bin, dass die Strafe nicht ganz so hoch mhm. ausgefallen ist und mittlerweile sind mir andere Sachen schon wichtiger klar möchte ich leben können klar möchte ich meinem Sohn mal irgendwas gönnen mal in Urlaub gehen aber das spielt jetzt keine sehr große Rolle mehr für mich für mich spielt echt die Rolle dass wir dass ich gesund bin dass mein Sohn gesund ist dass ich meine meine Freunde habe und solche Sachen spielen für mich jetzt sind mehr will ich gar nicht das ist alles was ich brauche und Du hast gerade gesagt, so ein bisschen beschrieben,
0: was den Kick ausgemacht hat, für dich auch das anzufangen. Ne? Und ich glaube, das ist ja am Ende, das auch hast, du hast ja auch die Gefahr dieser Cyberkriminalität beschrieben und dieses spielerische ne? und man baut dann, dann irgendwas rum und technisch und man sieht den Erfolg und ich meine, nichts anderes ist es bei Leuten, die legales E-Commerce-Business am Anfang betreiben ja irgendwie auch Startup-Feeling und man fummelt dann irgendwas rum, hat eine Lösung, ah geil, jetzt haben wir hier den Payment-Provider richtig integriert und ah ja, geil, jetzt haben wir das Online-Marketing aufgesetzt. Bei euch war es halt wahrscheinlich ein bisschen anders. Hast du denn im Zuge deiner Beschäftigung mit dir selbst jetzt auch für dich rausgefunden daraus, was du in Zukunft an Themen selbst machen willst, was dich erfüllt und was dir Spaß macht und auch Glück
2: gibt? Ja, also es ist immer, immer schon so gewesen, dass ich, ähm, dass ich sehr äh, PC und internetaffin mhm. war und ich auch in Zukunft in, in der Richtung was weitermachen mhm. will. Mache ich auch tatsächlich wieder. Wir haben neu gegründet, wieder ein Startup. Ähm, da sind wir aber noch in der Entwicklung aktuell und das ist auch die Zukunft, wo ich mich sehe, nur halt äh, im legalen Bereich und nicht mehr im illegalen Bereich. Im Endeffekt ist es von, von den Prozessen her und nicht viel anders wie Wall Street Markets.
0: Ich habe noch eine, eine Anschlussfrage daran. Hast du denn für diesen, ich meine nur wenn, also du, du das war ja damals einen, eine komplette Zäsur und deine komplette Realität hat sich ja einmal geändert. Na, also mit diesem ne, Festnahme etc. und die Intensität dessen war ja wie so eine, ja, wie eine Bombe, die wahrscheinlich ja eingeschlagen ähm, hat. Hast du denn auch diesen Reflexionsprozess irgendwie begleiten lassen? Hast du irgendwie mit Psychologen gesprochen? Hast du irgendwie dir Coaches gesucht? Hast du irgendwelche selber dann auch nochmal im Zuge dessen, wo du jetzt stehst, Persönlichkeitstests oder irgendwie sowas gemacht? Oder hast du das einfach mit dir selber ausgemacht? Also meine Frage, wie hast du das begleitet? Wie bist du damit umgegangen, dass du jetzt hierhin gekommen bist? Weil ich halt glaube, dass viele Menschen auch subjektiv, manchmal Situationen erfahren, die sich für sie dann halt anfühlen wie Bomben oder ein Einschnitt ja. und ähm, ich finde ja, dass du ganz eindrucksvoll ge gezeigt hast, wie du dich daraus selber weiterentwickelt hast und was für eine Geisteshaltung du aufgebaut hast. Deswegen da so nochmal die Frage nach irgendwelchen Helfern, Ansätzen etc., was deine Erfahrungen da waren.
2: Also ich hab, es ist jetzt nicht so, dass ich zum Psychologen äh, gegangen bin und gesagt habe, hey, du musst mich ändern, ich, ich glaube, so eine, dass du dich änderst und dass du wirklich reflektiert sein kannst, da musst du das wollen und dich wirklich mit dir selber beschäftigen und bei mir hat es angefangen tatsächlich so richtig, als wir jenke Crime gedreht haben. Auf Pro7. Mhm. Weil da war es natürlich so: es gab Interviews, ich habe mich nochmal damit beschäftigt, mhm. du hattest, du hast Opfer gesehen, und da hat es bei mir so richtig angefangen, mhm. wo ich gesagt habe: hey, warte mal, ey, du hast echt Scheiße gebaut. ne? Und dann habe ich auch angefangen, ne, ich bin dann in die Öffentlichkeit, und was mir sehr geholfen hat, tatsächlich ist auch mit Leuten zu reden, die sagen, hey, Du hast echt Scheiße gebaut. Mhm. Zum Beispiel, also ein Beispiel, mir hat jemand auf Instagram geschrieben, bin ich auch wirklich dankbar für. Mhm. Der hat mir geschrieben, hey, was du gemacht hast, ist echt scheiße, mhm. weil du hast es einfach mir leicht gemacht, Drogen zu kaufen. Mhm. Ich musste nur klicken und es kam und du setzt die Hemmschwelle runter. Mhm. Und ich habe darüber nachgedacht und es ist Fakt. Und ich habe dann mit diesem Menschen telefoniert mhm. und der hat unter anderem bei uns ähm, bestellt. Ist so in meinem Alter. Mhm. Und diese Story von ihm ist einfach krass. Der hatte. Der hat jetzt sein Leben wieder äh, auf die Kette, macht eine Ausbildung mit 33. Mhm. Vier Jahre davor ist er aber in, der war 1,80 groß, ist dann ähm, in den Zug gekommen mit irgendwie 65 Kilogramm. Ne, das musst du dir mal vorstellen. Und was dann auch noch alles dranhängt. Und ich beschäftige mich, ich beschäftige mich halt viel mit Menschen, die sagen, hey, was du gemacht hast, ist nicht gut, weil. Ne, ich bin ein Mensch, ich gucke mir dann immer an, was sagen andere. Und dann gucke ich, ist es so oder ist es nicht so? Und da habe ich mich halt viel mit mir selber beschäftigt und ist eigentlich relativ gut mit mir mit mir selber klar gemacht dass ich jetzt sagen kann, ja, das ist echt eine Scheiße, was du gemacht hast. Und ich glaube, immer wieder sich damit beschäftigen ist eine ganz wichtige Sache. Und es ist ja auch das Thema, das würde ich meinem, meinem früheren Ich, würde ich das tatsächlich mhm. auch empfehlen und das empfehle ich auch jungen Menschen, dass man immer mal kurz, dass man immer mal kurz innehält mhm. und mal von außen beobachtet, was mache ich da gerade. Mhm. Und das habe ich halt früher nicht gemacht. Und
0: wenn du jetzt mit so einer Person sprichst und die dir das schildert, ne, das Leben in Zug, was, was hat das denn in der Situation, als du das erste Mal, mit dem man telefoniert hat, hast gemacht?
2: Ich war da hart tot traurig, mhm. erstmal, muss ich sagen, weil es... Also ich weiß noch genau, wir haben dann telefoniert und es war echt so ein netter Mensch und diese Story war so heftig für mich und ich habe dann aufgelegt und ich habe dann irgendwie eine Stunde gebraucht, um klar zu kommen und habe dann auch echt realisiert, hey, so du bist Mitschuld, dass es bei dem so gelaufen ist, weil hättest du diesen Marktplatz nicht gehabt, wäre es für den nicht so einfach gewesen, an Drogen zu kommen und dann wäre dieser Leben vielleicht anders gelaufen und da habe ich gemerkt, hey, du Du tust echt Leben damit beeinflussen, ne? Und dann gibt's früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, ne? Er ja, ist doch dem sein Ding, was er nimmt, ne? Hätte ich mir einfach gemacht, dann hätte er sich woanders besorgt. Aber da, das war so, das war so ein Gespräch, das ist mir so richtig im Kopf geblieben. Da ging es mir echt schlecht erstmal eine Stunde lang. Ich glaube, das ist so
1: spannend, ne? Dieses sich selbst mit Konsequenzen seines Handels mal wirklich auseinanderzusetzen. Nicht nur jetzt bei dir, bei dir ist es jetzt extrem. Und ich finde dieses Beispiel so wichtig, ne? auch in, in deinem Leben, Niklas, oder meinem Businessleben, hat ja jedes Handeln einfach irgendwie viel mehr Konsequenzen, als wir denken. Also nicht nur diese unmittelbaren, weil du redest jetzt mit einer Person und die geht dann wieder raus aus einem Gespräch, glücklich oder traurig, dann denkst du, okay, dem geht es jetzt besser, aber dadurch, dass es der Person vielleicht besser geht, sind ihre Handlungen, die sie nach dem Gespräch mit dir wiederum hat, vielleicht total schlimm, verlässt seine Familie oder was auch immer. Jetzt also, Dass, dass das ja nicht nur diese unmittelbaren Konsequenzen hat, sondern immer noch dem einen hinten dran hängt. Da muss ich jetzt gerade denken, hier unser gemeinsamer Bekannter, der Maximilian Pollux, das ist ja auch ein Influencer, der lange im Gefängnis war, aufgrund verschiedener Gewalt- und Drogendelikte, der auch sagte, was er immer total unterschätzt hat, ist ja, dass er nicht nur Opfer, die, die er ausgeraubt hat oder sowas hatte, sondern dass er ja auch die Eltern dieser Opfer, die Mutter dieser Opfer oder sowas und auch seine Mutter. Also, dass diese Leute total in Mitleidenschaft gezogen werden, und in all, im Guten wie im Bösen halt. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder Mensch sich unbedingt ähm, reinziehen muss, äh, dass jedes Handeln halt Konsequenzen hat und sich vorher vielleicht hier und da mal überlegen, okay,
2: was könnte das für mittelbare und für unmittelbare Konsequenzen? haben? Ganz genau, ganz genau. Und das ist auch das, was ich immer sage. Ne? Ich sage es immer wieder auch zu, in meinen Streams und so, Mama wird traurig sein. Und das ist auch sowas, wo mir wo mir ganz tief sitzt. Als ich aus Urhaft gekommen bin, einen Tag später sind meine Eltern gekommen mhm. und ich habe meiner Mutter im Gesicht angesehen, was sie für eine Zeit hatte. Ne? Du bestrafst da andere viel mehr. Und beim Drogenhandel, ne, wenn du das unterstützt, das hat ja noch einen viel größeren Rattenschwanz. Wenn wir uns überlegen, Drogen sind illegal. Dadurch, dass die illegal sind, gibt es Kartelle. Und was in Südamerika abgeht, wissen wir. Und dann muss man sagen, das haben wir unterstützt. Solche Sachen. Ne? Da, werden, da werden Menschen getötet fürs Business. Das ist Fakt. Und deswegen finde ich es auch sehr wichtig, dass man sich echt Gedanken macht, was für Konsequenzen hat das auf andere, was ich mache und tue. Das könnte man jetzt mal ganz lustig auf die Wirtschaft übertragen.
1: Ne? Also jetzt gerade alle machen Aktien und Krypto und was weiß ich, gehen voll ab und freuen sich, dass sie irgendwie mit Facebook und Google und Co. eine Menge Geld verdienen. Aber auch was unterstütze ich da eigentlich wirklich? Nicht nur eine geile Cyberbude, die irgendwie innovativ ist, sondern die die totale Kontrolle über Dinge haben will. Oder wenn ich mir jetzt mich freue, dass mein, mein, mein Bitcoin wieder einen Höchststand hat und ich dadurch Wohlstand erlange auf Kosten von äh, Leuten, die aber ums fürs Bitcoin schürfen, wiederum egal was für Energie sie beziehen, was das wieder mit unserem Gesamtplan, das blende ich ja auch völlig aus. Ich, so, ach, ich bin doch nur hier, sonst macht's ja genau, sonst macht's ein anderer oder, oder andere machen das ja auch, dann kann ich es auch machen, das ist ja auch so klassisch, wie wir uns ja äh, was wir uns so Mensch was wir uns menschlich total gut zurechtlegen können, ist ja so dieses Thema ausreden, um nicht die Verantwortung fürs Handeln äh, tragen zu müssen. Ne? Das ist, äh, ist sowas, was sich halt wie so eine rote Linie durch mein Leben im Moment immer wieder zieht, das mal wieder einzublenden, dass du die Verantwortung auch übernehmen musst für dein Handeln und eben diese Konsequenzen trägst. Und das finde ich ja so beeindruckend bei dir. Du sagst jetzt einfach, ey, ich habe Kacke gebaut und ich will diese Konsequenzen tragen. Das habe ich so noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe noch nicht gehört, dass jemand sagt, das gibt bestimmt, aber das habe ich so live noch nicht er erlebt, dass ich gesagt habe, ich habe Scheiße gebaut und ich will dafür irgendwie in Knast. Wie lange, wie auch immer, ne? das stellen wir jetzt mal dahin, aber irgendwie weißt du, das war nicht richtig und deswegen möchtest du äh, das auch ausbauen. Und das ist so, was ich auch ins Business so gerne mal tragen möchte, in Großkonzernen und so weiter, wo die Leute immer äh, für fürs Handeln, wenn irgendwas, wenn irgendeine Scheiße passiert... Erst mal gucken, wen kann ich dafür eigentlich blamen? Ich kann, ich konnte ja, das war, der hat gesagt, ich soll es machen oder sowas. Ist ja kennen wir ja auch immer wieder. Genau. Und das ja. Das ich glaube, Menschen sind
2: echt gut da drin, irgendwie ähm, Ausreden zu finden und so den Fokus von sich selber zu lenken. Und es sind immer die anderen Schuld. Ne? Das ist halt echt so ein Thema. Und ich muss eine Sache sagen, wirklich, mir geht's super psychisch. Ne? Ich bin, ich glaube mir. Ich glaube, es ist für den Kopf und für die Psyche sehr anstrengend, wenn du insgeheim irgendwie weißt, du hast Scheiße gebaut und da hängen noch andere Leute mit drin und du das dann immer in eine Ecke schiebst, in deinem Kopf, ähm, weil irgendwann platzt es dann und irgendwann wird es dir nicht gut gehen. Wenn du da aber offen zu dir selber bist, geht's dir gut. Mir geht es psychisch, also das hört sich jetzt echt komisch an, aber so gut wie, wie, wie Jahre nicht mehr mhm. aktuell. Ich kann mir das
0: schon vorstellen, dass das so ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass damit, um dahin gekommen zu sein, das Tal der Tränen und der Schmerzen davor umso tiefer gewesen sein musste.
2: Ja, ja. Alles hat seinen Preis. Also ich, ich kann euch erzählen, ich, wir haben ja ungefähr zwei Jahre auf dieses ähm, Verfahren gewartet. So. Und Du, du musst dir überlegen, das hängt natürlich immer wie so ein Damoklesschwert ähm, überein. Und ich war früher auch eher so einer, ähm, wenn es Probleme gab, das tust du irgendwie ausblenden, da beschäftigst du dich nicht mit ne? und ne, guckst halt, dass du es das irgendwie wegkriegst, dich ablenkst. So. Und ich hatte aber natürlich immer wieder ähm, Abende, wo es mir echt nicht gut ging und so. Ne? Und meine Freundin hat damals schon gesagt, hey, geh mal zum Psychologen äh, und, und ne, lass, lass dir mal helfen. Und ich war früher immer so ein Typ. Ich habe ich hab gedacht, so Depression Psychologe, ist was für Leute, die in gelben Schein wollen, die nicht arbeiten gehen wollen. so Und eines Tages bin ich aufgewacht und ihr könnt euch nicht vorstellen, es ging mir so dreckig. Ich habe, ich, ich ich, wirklich, mir ging es so schlecht, ich hatte so Derealisation De und sowas, Depressionen, ich wusste gar nicht, was mit mir los mhm. war. Ich habe ich, zum Aus-und-Fenster-Springen, wirklich. Mhm. Es war so schlimm, dass meine Freundin dann unter Tränen den Krankenwagen gerufen mhm. hat, weil die mich auch nicht so kennt. Und ich wirklich, ich habe gedacht, ich, ich werde verrückt. So Und dann äh, habe ich mir natürlich Hilfe geholt, dann war ich auch beim Psychologen und der hat dann eine ähm, schwere, depressive Phase festgestellt mhm. Und ich habe mit dem natürlich auch offen geredet, habe gesagt, wie so der Stand der Dinge ist. Und er hat gesagt, und und das fand ich einen echt guten Vergleich, und das ist auch so mit Problemen und mit allen mit ganz vielen Sachen, die man in sich reinkräbt man kann es vergleichen mit einem mit nem Topf, auf dem du Wasser aufsetzt und du kochst den. Du machst den Deckel drauf und hältst den. Mhm. Irgendwann kannst du den Deckel aber nicht mehr halten, dann platzt das alles auf einmal. Deswegen ist es wichtig, dass man sich mit so Sachen auseinandersetzt. Und mir ging es wirklich dreckig. Also ohne Scheiße, ich hätte lieber zwei Beine gebrochen gehabt wie das, muss ich sagen. Aber es ist auch eine Erfahrung, aus der ich gelernt habe, ganz viel. Wie hat dein Sohn das wahrgenommen, als es dir so ging? Ich habe es versucht, ihm nicht zu zeigen, ähm, aber er hat es schon gemerkt. Ne? da kam dann immer wieder, wollte kuscheln und so, weil die natürlich... mein Jetzt der ist jetzt fünf, der entwickelt so ganz viel Empathie gerade und merkt es dann schon, wenn es einem schlecht geht und es geht ihm natürlich dann auch nicht gut. Ich habe es probiert, ihm mich zu zeigen, aber das funktioniert nicht bei Kindern. Das funktioniert nicht, weil das Problem war bei mir auch, dass ich dann mir ging es so schlecht. Ich habe es nicht geschafft rauszugehen. Mhm. Also ich habe es nicht geschafft ja. spazieren zu gehen oder irgendwie mit ihm. Ich habe es ging einfach nicht und das hat er natürlich schon gemerkt.
1: Das 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 kenne ich so gut. Ich hatte äh fast zwei Jahre meines Lebens Panikattacken und ähm, konnte nicht, ich konnte auch nicht zur Haustür rausgehen. Für mich war das so ein Albtraum, mich ins Auto zu setzen oder einkaufen zu gehen. Ich hatte so Angst, an der Kasse ja. anzustehen, mich nicht zu bewegen. Das hat mhm. alles, das kennst du ja vielleicht auch, diese Schwindelgefühle dann äh, und so weiter. Ja, genau und so fort.
2: eins zu eins. Und so hat es sich auch angehört. Ich hatte immer wieder. Das war am Anfang eigentlich nur so Panikattacken. Was heißt nur, ne? Ich war einkaufen, genau was du sagst, in der Kasse. Und dann ist mir so schwindelig geworden, dass ich denke, ich fall um, aber wirklich. Mhm. Und das hat, das hat diese, diese Psyche hat so krasse auf Auswirkungen auf deinen Körper und dein Leben. Und es hat mich so erschreckt, weil ich mich, mich vorher da, ne? Du denkst dann immer erstmal, nee, das ist nicht der Kopf. Du musst irgendwie was Schlimmes haben. Mhm. Das weiß ich noch. Im Vorfeld genau, war es dann Hir so, dass ich... Hirntumor oder sowas. Hirntumor. Ich habe hab ne? hab MRT machen lassen und sowas. Ohne Scheiß. Weil ich dachte, da ist was. Und das mussten die dann auch mal eingestehen, dass es halt eine Birne ist. Ja,
1: kenne ich so gut. Weil Das war einer der, der Gründe, warum ich mich auch in dieses ganze Thema Coaching und Persönlichkeitsentwicklung aufgemacht habe, weil ich gemerkt habe, Wow, hier passiert ja irgendwas. Ich, es hat auch bei mir ein halbes Jahr gedauert, bis ich kapiert habe, ich habe gar nichts Körperliches, sondern es ist nur in meinem Kopf. Und dann hat mir jemand mal ganz schlau erklärt, ja, das ist, ich lebe gegen mein, gegen mein System, gegen meine Werte halt tatsächlich an. Ne? Ich habe lange, lange völlig andere Werte gelebt, als sie mir wichtig waren. Und äh, wenn ich ja jetzt auch das sehe, ne, was du jetzt hier uns mitgegeben hast an, an Werten und was wonach du gelebt hast, äh, war ja auch kein so richtig guter Match. irgendwie Und das dann irgendwann dein inneres System dir wahrscheinlich auch gesagt hat, ich ziehe zieh jetzt den Stecker, wenn du nicht aufhörst. Finde ich halt spannend, das so zu hören. Ja, danke.
2: Ja, ja ich habe gegen mich gearbeitet da. Komplett. Der Topfdeckel.
0: Falls ihr euch noch an das Bild, das schöne Bild, was du eben ähm, äh, bemüht hast äh, mit dem kochenden Wasser von dem Topf. Ähm, wie Schaffst du es jetzt, den Topfdeckel hin und wieder aufzumachen oder den aufzumachen, dass das Wasser nicht über überblubbert nach auch dieser Erfahrung, die du gemacht hast?
2: Ja, das sage ich dir. Es ist ganz wichtig, dass du dich, also so. das habe ich für mich rausgefunden. wenn es Probleme gibt und ich was habe, wo, wo wo ich denke, oh, mir geht's nicht gut, mhm. dann tue ich die eben nicht mehr irgendwo hinten anstellen, sondern ich beschäftige mich sofort damit. Mhm. Sofort. Sofort Und das würde ich auch mit Das geht auch das ist, das ist bei psychischen Problemen so Das ist bei Geldproblemen so Du musst dich da direkt damit beschäftigen Und es nicht irgendwie hinlegen ne, Wie ein Brief, den du nicht aufmachst Weil du weißt, da ist was Schlimmes drin Das machen ja auch ganz viele Menschen Sondern sich direkt damit beschäftigen Und dann, dann kommt es erst gar nicht zu dieser Situation Dass sich da so viel ansammelt Dass es irgendwann so platzt, dass es dir mega scheiße geht mhm. Ich tue mich jetzt immer direkt mit den Themen beschäftigen Und damit fahre ich super Eat that frog, ne? Wie man so in dieser Businesswelt so schön sagt, das, genau. das, das, das Blödeste zuerst ja. machen. Ne?
1: Aber es fällt mir immer wieder schwer. Genau. Aber ich finde ja, so, wenn die Probleme noch klein sind und du die immer wieder wird wird's dann halt so ein, so ein richtiges unfinished Business irgendwann nachher und hängt dir halt. Genau. Kopf, ne? Ich
2: finde es auch schwer in dem Moment, aber das kennst du bestimmt auch. Danach geht's dir besser, wenn du wenn du die Themen irgendwie gemacht hast und erledigt hast und dich damit auseinandergesetzt hast, dann geht's dir besser, weil irgendwie sonst ist es immer in deinem Hinterkopf drin. Vor allem mit der Erkenntnis, also so es das war mir. gar nicht so wild, ne? Das war gar nicht so schlimm. Genau, das war gar nicht so schlimm,
0: ja. Oh Mann, ey. Mich, mich würde auch, auch noch mal interessieren, vor dem Hintergrund, ähm, auch wie du das jetzt halt siehst und sagst, du nimmst wahr, dass irgendwas nicht stimmt, da sind irgendwie Probleme, ich beschäftige mich damit. Wie war denn dein Bauchgefühl oder das in dir Vorher, als ihr als ihr angefangen also ne, es, es war ja ein Entwicklungsprozess, wie ihr euer Geschäft aufgebaut habt. Und was, wie, wie hat sich das im, gab es da ein Gefühl, was dir gesagt hat, oh, ist vielleicht eigentlich doch nicht so, so, so richtig, was wir machen, oder gab es das nicht, oder hast du das Bewusstsein jetzt? Das würde mich auch mal interessieren, wie sich das entwickelt hat.
2: Also, als wir angefangen haben, würde ich sagen, gab es das Gefühl eher nicht, mhm. weil wir haben angefangen, so eigentlich wirklich aus technischem Interesse. Okay. Wir hatten auch damals nie gedacht, dass wir da irgendwann mal so groß werden, weil mhm. es gab schon, ich sage immer, Ebay und Amazon gab es schon Riesenmarktplätze. Ähm, ich glaube schon, dass mein Kopf irgendwo gesagt hat, hey, das, was du machst, ist nicht richtig. Ich habe es aber, glaube ich, für mich einfach ausgeblendet. Und da bin ich zu der Zeit wohl ganz gut gefahren, ne für mich selber. Ähm, aber natürlich weißt du ne irgendwie Drogen sind nicht legal, aber du blendest es aus. Ne? Internet, easy peasy, kein Problem, kannst du ausblenden. Und du sagst dir selber, ich mache das nur aus technischer Sicht. So, aber ich glaube auch das, dieses jahrelange Ausblenden, hat dazu geführt, dass es mir jetzt so schlecht ging, mhm. ne? ähm, weil natürlich du das in deinem Unterbewusstsein schon hast. Dein Unterbewusstsein sagt dir schon, was falsch ist und was nicht. Mhm. Du musst halt nur hinhören. Und das habe ich nicht gemacht. Mhm. Und das ist halt jetzt der Unterschied. Ich höre jetzt hin und hinterfrag Sachen, die ich mache. Und da geht es mir viel besser mit. Ja. Also ich glaube schon, dass das Unterbewusstsein da äh, schon gesagt hat, hey, was du machst, ist nicht richtig. Aber ich habe mich einfach bemüht, das auszublenden. Und das ist, glaube ich, was ganz Schwieriges für deinen Kopf auch, sowas zu machen, über Jahre.
0: Ja. Äh, Hendrik, lass uns mal mit Martin so ein bisschen nach vorne gucken vielleicht. Ähm, da kommen dir bestimmt auch ganz viele Fragen und mir auch. Ich würde mich jetzt direkt auch mit meinem Interesse und Begeisterung für eben so persönliche Geschichten und Personen Marken und deren Möglichkeiten und Chancen die Frage stellen, was machst du jetzt daraus, Martin? Also was ist so deine, deine Mission und oder was nimmst du als deine Mission wahr und wie willst du jetzt das, was du erfahren hast, für dein zukünftiges Leben ähm, nutzen und mit einfließen lassen?
2: Also es ist so, dass ich aktuell ähm, sehr bemüht bin aufzuklären und auch Präventionsarbeit mache. Ähm, und das ist wirklich, ich merke halt, dass ich junge Leute erreiche, weil ich eine Story habe, die authentisch ist und die halt real ist. Ne? Und ich hatte jetzt erst vor kurzem eine Nachricht bekommen von jemandem, äh, ich glaube 21, ist in der Cybercrime-Szene sehr aktiv und er hat mir geschrieben, hey, also das Umfeld wusste es auch wohl von ihm, die haben immer gesagt, hör bitte auf, hat aber nie aufgehört. Und er hat mir geschrieben, hey, ich habe aufgehört jetzt wegen dir, wegen deiner Story, weil ich das nachfühlen kann und ich sehe, wo es hingeht. Und sowas freut mich dann extrem, das also das tut so gut, ne, zu hören, der geht vielleicht nicht diesen Weg, den du gemacht hast. Der macht vielleicht nicht irgendwie alle und sich selber unglücklich. Und das probiere ich gerade ähm, so ein bisschen auszubauen. Ich bin da ja auch bei Maximilian Pollux ähm, im Verein, da bin ich auch sehr dankbar, das hat er mir angeboten bei Sichtweisen e.V. Ähm, und lerne da natürlich auch relativ viel äh, und habe natürlich dadurch auch viel mehr die Möglichkeiten, Menschen zu erreichen. Ähm, und das ist das, was ich aktuell mache. Ähm, beruflich ist es so, dass wir neu gegründet haben dass ich da quasi im Endeffekt immer noch das mache, was mich interessiert, nämlich Internet äh, äh, und Technik halt, ne, im Endeffekt. Und das ist jetzt, so sehe ich, seh ich auch meine Zukunft tatsächlich, dass ich da vielleicht auch, auch während der Haft mit der Prävention ein bisschen weitermachen kann. Ähm, es gibt ja auch Möglichkeiten, Präventivarbeit im Gefängnis zu machen, wenn du Insasse bist. Und ich möchte dann, wenn ich rauskomme, auch so zweigleisig weiterfahren.
1: Ich finde ja total, dass das Thema nicht nur für Jugendliche, die Cyberkriminalität abdriften könnten oder nicht oder also so nicht so unmittelbar wie es bei dir ist, aber ich sehe das halt genau auch auf die auf viel viel weitere Felder übertragbar. Ne? Also das es geht ja eben um Handeln und Konsequenzen, sich Dinge bewusst werden. Äh, das finde ich halt so spannend. Das ist ja wie eine, wenn ich jetzt dich heute zusammenschneiden würde, wäre das ja fast wie so ein TED Talk, auch super interessant für junge Unternehmer oder für Marketingverantwortliche im Großkonzern. Also für jeden ist das ja eigentlich, eigentlich was. Und das, deswegen finde ich das ja auch so stark und so mächtig. Und meine Frage wäre aber auch, wer kann dich wie unterstützen bei sowas eigentlich?
2: Du meinst jetzt mich unterstützen oder wie? Ja, ich habe die Frage... Klar, jetzt, aber ich ich mein, du musst ja auch irgendwie sehen, dass das alles bezahlt wird, so ungefähr. Ja, also ich habe tatsächlich jetzt auch, was du gerade gesagt hast, gemerkt, dass ich da auch vielen Leuten helfen kann, was was so Mindset angeht, was Persönlichkeitsentwicklung angeht, was Positives Denken, Resilienz und sowas angeht, ähm, weil ich natürlich immer wieder Nachrichten krieg, so hey, wie schaffst du das irgendwie positiv zu bleiben? Und da merke ich auch, du kannst die Leute aufbauen. Ne, so blöd sich anhört, du wenn wenn du dich so mit so Leuten unterhältst, es ist natürlich, was Probleme sind, ist ja auch was Subjektives. Ne, ich habe jetzt so irgendwie objektiv gesehen von außen so ein riesen Thema. Aber es kommt ja immer darauf an, wie du das subjektiv wahrnimmst. Ne? Für andere sind sind andere Sachen, die, wo, wo ich jetzt vielleicht sagen würde, was oh, ist doch kein Problem. Es ist für die in dem Leben aber ein Problem. Ja. Und solchen solchen Menschen kann ich, glaube ich, schon schon auch helfen, mhm. mit, mit meiner Story, mit dem, wie ich jetzt damit umgehe, ähm, einfach auch besser aus so Situationen wieder rauszukommen und auch aufzustehen. Und das ist halt ähm, das eine. Und das andere ist natürlich, dass ich ähm, das, was mir hilft, sind Bookings im Endeffekt. Ne? Ich mache natürlich auch ähm, äh, Prävention, was, was Cybercrime angeht. Ähm, da bin ich zum Beispiel mit Fraudident, die sind auch in Hamburg, mit denen bin ich zusammen und da mache ich dann so, dass ich Unternehmen aufkläre, wie die ihre Cybersecurity äh, besser machen und für sowas, ähm, das da nehme ich dann natürlich auch Geld. Ne? Ich muss ja auch irgendwie, also muss ich eigentlich sagen, muss ja auch gucken, dass ich da über die Runden komme. Und wenn es solche Bookings gibt und ich da wirklich Leuten helfen kann, ähm, nehme ich das natürlich dankbar an. Ne? Und vor allem, ich, wir sind ja hier beide Mitglieder,
1: kann ich, ich kann es nicht oft genug sagen, der Entrepreneur-Organisation, obwohl wir die uns immer noch nicht sponsern, ähm, das ist halt so ein Unternehmer, äh, internationaler Unternehmerverband, da gibt es halt auch regelmäßig so, Speeches von, von inspirierenden Menschen für, ne, was du dann dafür aus deinem, in dein Unternehmen oder in dein Leben halt mit reintragen kannst. Ich meine, ich sehe dich ja auch auf solchen Veranstaltungen von, von Firmen, ne, von wirtschaftlichen äh, Unternehmungen, die das, glaube ich, einfach unheimlich inspirierend fänden. Und jetzt hier ein Aufruf an, ja. an alle, die uns hören. Äh, bucht mal den Martin. Das ist so spannend, was, was, äh, was du uns hier mitgibst. Irgendwie.
2: Ja, du kannst ja, ne? ich, im Endeffekt war ja Wall Street Market auch ein Business. Und ich merke das auch, jetzt mit dem ich mache jetzt Business im legalen Bereich wir sind jetzt noch in, in, sag ich mal in der Startup Phase aber das ist im Endeffekt genau dasselbe ne? die Prozesse sind dasselbe die so das die Rangehensweise ist relativ ähnlich wie wir das gerade machen und das kannst du schon gut auf das richtige Leben übertragen und im Nachhinein äh, frage ich mich, warum habe ich es nicht gleich so
1: gemacht. Ja, wir müssen ja Erfahrungen sammeln, damit wir wissen, was geht und was vielleicht auch nicht geht, ne? was ist das Richtige ja. für dich und du weißt jetzt, das ist es irgendwie nicht. Das hat, das bringt dich ins Gefängnis, das hat dich äh, psychisch äh, an Rand gebracht. Also das weißt du jetzt. Jetzt weißt du, jetzt kannst du das den Weg schon mal ein, einengen, sozusagen. Ist doch total gut. Mit ein bisschen krasseren Konsequenzen als vielleicht bei manchen anderen natürlich. Niklas, wollen wir? Ich würde so gerne noch mal auf, auf Martins äh, Werte gucken, so ja. vielleicht aus so ein bisschen Abschluss betrachtet. Ähm, also das Thema Freundschaft, das habe ich total mitgenommen. Dass sich das, das trägt dich ja auch jetzt durch diese schwere Zeit, wenn ich das so richtig verstehe, dass du wenige sehr sehr gute Freunde hast, die die viel für dich tun und andersrum. Das, das habe ich total mitgenommen. Was ich noch nicht so ganz, mit, doch zum Ende mitgenommen, ist das Thema Gesundheit. Klar, also wo du dann merkst, bei dir ging nichts mehr. Hast du wahrscheinlich auch gemerkt, wie wichtig Gesundheit für das Gesamtsystem schlicht und ergreifend ja auch ist? Ja, um, es ist
2: bei mir auch so, das muss ich dazu sagen, ich habe ähm, mit dem Herzprobleme, ich wurde da schon viermal operiert, ich habe so, so Rhythmusstörungen und, ne, und wenn du da mal im Krankenhaus liegst und dir scheiße geht… Da würdest du auf alles kacken, Hauptsache dir geht es wieder besser ne? und da merkst du das aber, weil diese gesund so Gesundheit ist irgendwie was, als junger Mensch ist es irgendwie Gott gegeben, das ist normal, dass du gesund bist, wenn es dir aber mal dreckig geht, ist es nicht mehr so normal, deswegen hat es für mich einen sehr hohen Stellenwert, weil ich gemerkt habe, wie es ist, wenn man nicht gesund ist. Klar, dann äh, Optimismus, äh,
1: Das hab ich. das zieht sich durch den ganzen Podcast, würde ich sagen das ist etwas, was ich sehr stark gespürt habe, auch Mitgefühl, auf jeden Fall auch die Story, die du ja auch erzählt hast, mit demjenigen, der dir geschrieben hat, was, was für Konsequenzen dein Handeln hatte. Humor, definitiv, das erträgst, ich glaube, du machst das auch, erträgst das, in Anführungsstrichen, die eine oder andere schwierige Sache mit
2: Humor. Ja, das, das finde ich mega wichtig, also zu dem Humor, ne? ich mache das auch wirklich so, auch in meinen Videos und auch in den Streams, mir hilft es und ich glaube auch anderen, wenn du auch mal ernste Themen auch, die mich selber betreffen, einfach mit ein bisschen Humor siehst. Das macht es einfach angenehmer, das lockert so ein bisschen auf und man muss ja nicht immer alles dann äh, so mega ernst sehen und das hilft mir. Mit, also Humor finde ich ganz wichtig. Ja, spannend. Das Thema Disziplin, wie, wie was nimmt das in deinem Leben für Raum ein? Wo, wo greift das? Disziplin, ähm, also das sehe ich vor allem in der, in der Business-Geschichte. Ne? Ich finde, wenn es um Arbeit geht, dann muss man diszipliniert sein, da muss man einen langen Atem haben, weil ich auch, ne, ich habe auch viel in meinem Leben angefangen und es hat irgendwie nicht geklappt. Und ich glaube und das sehe ich auch bei vielen Leuten, die irgendwie Startups haben, diesen sind erstens sind die irgendwie nicht diszipliniert, weil die, ne, du bist eine wenn du zu deinem Arbeitgeber gehst, du arbeitest irgendwie von von so 9 to 5, machst deine Arbeit und dann ist gut. Und wenn man aber selbstständig ist sehe ich ganz oft, dass man so ein bisschen schleifen lässt. Man lässt sich ablenken, man guckt dann doch irgendwie YouTube, gerade wenn man im IT-Bereich unterwegs ist und am Rechner arbeitet. Und deswegen ist für mich Disziplin da ganz wichtig und ich mache es immer so, dass ich mir so Zeiten setze. Ich sag von bis, mache ich so das und das, das ziehe ich dann voll durch und ich tue, und auch da, wenn Sachen anstehen, mache ich die direkt, dass sich da irgendwie nichts, nichts aufstaut. Und deswegen ist für mich da gerade aus, aus Business-Sicht ist Disziplin da was ganz Wichtiges, finde ich.
1: Ja, spannend. Also ich äh, nehme dich als sehr authentisch wahr, was deine Werte und deine Aussagen angeht, auf jeden Fall. Und äh, das macht mich, äh, das
2: beruhigt mich auf jeden Fall, weil ich, ich, ich gucke... Mir liegt aber noch was auf dem Herzen, unbedingt. muss ich ehrlich sagen, wenn wir gerade uns die Werte angucken, und zwar das Thema Respekt. Das liegt mir sehr am Herzen, Danke. muss ich wirklich sagen, weil ich merke, das ist mir echt ein wichtiges Thema, dass in unserer Gesellschaft dieses Respekt, dieses jemanden respektieren, der eine andere Meinung hat, dass das aktuell so ein bisschen untergeht. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Also das muss ich wirklich sagen, das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, gerade auch wenn wir uns jetzt die Pandemie angucken. Ich finde, man sollte in Deutschland, und und es war immer so ein hohes Gut bei uns, man sollte Leute, die eine andere Meinung haben, Trotzdem respektieren und die und ne und die auch ausreden lassen und das, ich übertrage das auch gerne ins Geschäftliche. Wir haben, wir machen das so, wir sind oft anderer Meinung, was die Ausrichtung angeht, bestimmte Themen. Ne. Jeder möchte aber für sich natürlich nur das Beste fürs Business haben und deswegen ist es wichtig, dass man sich mit Menschen, die eine andere Meinung haben, Respekt, respektvoll auseinandersetzt, weil am Ende kommt was richtig Geiles raus. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig und das, ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr so, wie es früher war. Das,
1: das und würde ich würde ich total bestehen. Also gerade so der digitale Respekt geht ja so ein bisschen flöten. ne Also die ganze Cancel-Culture und du wirst ja wahrscheinlich auch viele Kommentare haben, die nicht nur positiv sind und wie mutig diese Menschen dann äh, mit mit ein paar Sätzen sind. Aber äh, im normalen Leben würde... das sind, Ich frage mich immer so, würdest du das auch im normalen Leben sagen, was du jetzt hier schreibst? Und 99,9 Prozent der Fälle wahrscheinlich nicht und das finde ich halt wirklich schade und äh, das ja. gilt
2: es auch wirklich zu verbessern, ne? Ja und das ist nämlich, das kann das ist genau dasselbe wie mit Cybercrime. Du siehst gar nicht, was du mit deinen Worten auslöst, weil das, du kannst einen Menschen so tief verletzen mit so Worten im Internet, die du mal so ganz schnell lapidar da hinschreibst und gar nicht weißt, was du diesen Menschen antust damit. Und das finde ich ganz schlimm. Und was ich auch schlimm finde, ist wenn irgendjemand, der irgendwie ein bisschen Credibility hat, Follower irgendwie, der macht eine Aussage gegen irgendjemanden. Und dann geht ein Shitstorm los, ohne dass es da irgendwie Belege gibt oder was weiß ich. Das ist schon schwierig im Internet, wie schnell du die Menschen mobilisierst und wie schnell die Sachen schreiben, die im, die, die im wahren Leben niemals jemandem ins Gesicht sagen würden. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, Niklas, äh, wir nähern uns
1: irgendwie unserer, unserer magischen Stunde leider.
0: Ja, dank der was, Fiemanns, äh, Martin.
2: Was nimmst du Sehr für dich gerne, so mit? war interessant. Es war, also, war für mich, vielen Dank erstmal für die Einladung, ähm, sehr interessantes Gespräch auf jeden Fall und mir tut es auch gut mal über solche Sachen zu reden, ne? weil ich merke, das spielt natürlich Werte, ne? so Disziplin, wie geht's es weiter, ähm, Mindset spielt in meinem Leben natürlich gerade eine Riesenrolle, auch für mich persönlich einfach und äh, deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich da sein durfte, war für mich ein mega interessantes Gespräch, sehr interessante Themen und ähm, ja, vielen Dank dafür.
1: Ich habe ja fast das Gefühl, also ich bräuchte, hätte heute fast zum ersten Mal gesagt, wir können Disclaimer vorne hinkleben mit einer Triggerwarnung, weil mich hat vieles heute getriggert, aber auch in einem sehr positiven Sinne, weil es hat mich in viele Situationen versetzt, in denen es mir auch schlecht ging. Und ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich etwas ist, was heute, was worüber wir heute gesprochen haben, was viele Menschen kennen, aber eben doch unterm Deckel noch halten. Gerade in unserem ja. Business-Kontext, das ist ja auch, und das ist nämlich unsere Mission, dass das Gespräch heute mit dir zeigt mir wieder, dass die Mission so richtig ist, auf der wir sind, äh, zu zeigen, ja, du kannst geschäftlichen Erfolg haben, ne? Und aber auch ne, sowas wie heute, so Handeln hat Konsequenzen und zu seinen Konsequenzen zu stehen und die Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, kann und, krass sein, ne? aber wichtig. Und,
0: und dieses Bild mit dem Topf und dem Deckel finde ich halt super und hoffentlich also ich würde mir wünschen dass manche den mut hier rausziehen bei sich selbst halt zu gucken und bestimmte Dinge weil am ende des tages das mit den also jetzt die die schwindelattacken und eine richtige depression in diesem ausmaß bis dahin gibt es ja noch ganz 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 viele abstufungen das ist ja es ist ja, ja nicht binär ist ja nicht schwarz oder weiß und es ist so subjektiv und die können bei jedem so unterschiedlich sein und ich glaube, Absolut, was du auch ja. eben gesagt hast, dass viele das aber gar nicht so wahrnehmen, sondern eher so als, ja gut, gehe ich mal zu irgendeinem Arzt und mach mal einen ähm, Check auf Nahrungsmittelunverträglichkeit. Ne? Und ähm, diese Ermutigung vielleicht dann auch bei Themen in sich zu gucken und ich glaube, das finde ich, hast du auch nochmal eindrucksvoll dargestellt, was das bewirken
2: kann. Ja, und ich glaube, das ist auch ein bisschen, gerade bei uns Männern, ne, ich spreche jetzt von mir früher so ein gesellschaftliches Thema, du gibst dir die Blöße, du denkst, du bist schwach. Ich glaube aber, ne, ich habe früher auch so gedacht, aber ganz im Gegenteil, es mhm. so ist stark hinzustehen und zu sagen, hey, ich bin auch nicht perfekt, mir geht's auch mal schlecht und ich arbeite daran, ähm, und ich glaube, das ist halt, deswegen ist es wichtig, dass man über solche Sachen auch mal spricht, weil ich war früher auch so, Ne, du denkst dann immer, das ist irgendwie Schwäche, ist es aber gar nicht. Und ich finde es so wichtig, dass Typen wie du darüber sprechen. Du ja. so ein kräftiger, ja.
1: tätowierter Typ, der einfach irgendwie Knasterfahrungen hat äh, und und dass auch so jemand wie du Schwächen hat oder so wie Max. Ne? Also so, solche Typen brauchst halt viel mehr, weil sonst mal ja, hier die verweichlichten Männer, ja klar, guck ihn dir doch an, wie der aussieht, klar heult der
2: hier rum. Und das ist halt so, wow, Danke. Also kann ich nicht anders sagen. Aber ich sage dir genau die, die hinstehen und sagen, ja, ich bin der Rock und hin und her. Ich glaube, die haben die, die, die größten Probleme äh, hinter dieser Fassade, ne?
1: Ja, definitiv. Ich würde mich freuen, wenn wir uns weiter im Auge behalten, auf jeden ja. Fall. Ähm, wir bauen Gerne. ja gerade mit BizFrancer auch äh, ein, ein spannendes Netzwerk auf. Da bist du jetzt auf jeden Fall schon mal qua äh, Gastteil auch von, ob du willst oder nicht. <lacht> Aber ähm, wir werden auch irgendwie verschiedene Veranstaltungsformate machen und ich würde mich total freuen, wenn du uns da mal äh, besuchst oder vielleicht auch Teil der Veranstaltung wirst,
2: oder? Sehr okay. gerne, würde mich auch sehr
1: freuen. Cool. Dann. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine sehr, für mich sehr bewegende und bewegte Folge, auf jeden Fall und bin sehr dankbar, dass wir auch die, dass wir diesen tollen Gast hier hatten. Martin, vielen, vielen Dank. Wenn ihr noch Fragen habt an uns oder an Martin können wir uns, äh, ja, ihr wisst ja, die digitalen Medien sind da äh, schnell erreichbar. Du bist auf Instagram, glaube ich, sehr aktiv, auf TikTok und auf YouTube. Also überall mal genau. nach Martin Frost gucken, dann wird man, glaube ich, schnell fündig. Und ähm, ich wünsche uns allen eine tolle Zeit, dass wir weiterhin zu unserem Handeln stehen und die Konsequenzen tragen und äh, bleibt gesund und bis ganz, ganz bald. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.